0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: דיברנו על קהילות יהודיות בארצות אסלאם. סיפרנו סיפורים גדולים בקצרה. ועכשיו נשאל את השאלה, מה קורה לקהילות האלה כשהן מגיעות לישראל, מדינה צעירה ועמוסה בקליטת עלייה? פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, תדגים את סיפור הקליטה דרך שתי קהילות עיקריות, עיראק ומרוקו. שלום
0: אסתר.
1: שלום. אז אנחנו צריכות לקבל תמונה על איך
0: מדינת ישראל נראית כן. אחרי מלחמת העצמאות. בואי נחזור ל-48, מלחמת העצמאות הסתיימה ומתחילה עלייה גדולה, המונית, מתחילה בכל עוצמתה, וישראל בעצם מוצפת בעולים. אז הזכרנו כבר... קבוצות אחרות, הזכרנו את עולי לוב שמתחילים להגיע בתחילת 49' והזכרנו את התימנים והזכרנו את העיראקים שיגיעו ב-50'-51'. בואי ננסה לבדוק מה קורה עם אותם עולים שירדו כן, מהמטוסים או מהאוניות ואיפה, מה, מה קורה, צריכים להשתלב, כן, ואיפה הצעדים הראשונים. אז קודם כל הם מגיעים, בדרך כלל הם מגיעים לשער העלייה, שהוא מחנה מיון שנמצא סמוך לחיפה. אם הם תימנים, הם לא מגיעים לשער העלייה, שולחים אותם ישר למחנות עולים שמיועדים לתימנים. ראינו שחוץ מעתלית יש עוד שבעה מחנות כאלה בגושן שמר וראש העין. מה הסיבה לכך? בגלל התנאים שהם באו בהם איתם? לא, הייתה החלטה מלכתחילה שתימנים צריכים להיות במחנה נפרד, כי זה היה גם בעתלית. אין לי מושג למה, למה חשבו כך, אבל זה מוזכר. גיאורי יוספטל חשב על זה, חיים צדוק חשב שזה בסדר. אף אחד לא ראה אם זה בעיה. כן. כשמגיעה הקהילה התימנית ב-49', כשהיא חולה, וה, 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 ללא בדיקות וללא שום בדיקות קודמות שנעשו עוד בארץ המוצא, אז זה הופך להיות צורך חיוני, ובאמת המחנות בעצם מהווים אה, אזור סגור. קרנטינות מבודדות, ששם בודקים אותם, שם מטפלים בהם, ושם... ואחר כך הם גם, בש... אפשר להשאיר אותם שיתחילו
1: את החיים או להשתתף.
0: כן, אחר כך זה אמור להפוך להיות מחנות רישום, ומשם, כמובן, כן, אלה מחנות עולים. לעומת זאת, אנשי לוב שמגיעים, וגם העיראקים שמגיעים, עוברים את שער העלייה, ומשם זה מחנה מיון, עושים להם בדיקות, רישומים, ומשם שולחים אותם לכל מיני מחנות או למעברות, תלוי מתי הם מגיעים. אז בעצם אפשר לראות מפת מדינת ישראל מאזור חיפה, ועד אשקלון בעצם. אזורים שלמים שמלאים במחנות, מחנות פליטים של אנשים שזה עתה הגיעו, ללא רכוש, ללא, כמעט ללא דבר, והארץ פזורה בעשרות מחנות כאלה, אפילו הרבה יותר מעשרות, משהו סביב 200 יישובים כאלה יוקמו. עכשיו, היישובים הראשונים זה מחנות שבהם אנשים מקבלים מזון ומקבלים טיפול, את כל הצרכים שלהם בצמצום. בסוף 49' המדינה על סף קריסה, הסוכנות היהודית לא מסוגלת יותר לטפל. 100 אלף איש יושבים במחנות, והיא צריכה לכלכל אותם, ואז כמה חודשים אחרי זה, כשכבר לא ברור מה לעשות, נראה שאי אפשר לקלוט יותר אנשים, ואז היא רק מודיעה שאו-טו-טו היא מאפשרת ליהודים לצאת, ורומניה, גם היא ממש באותו זמן מאפשרת ליהודים לצאת, ואז עונה שלה מה לעשות? האם להגיד לא? ואז מדינת ישראל, וזה לוי אשכול, שאז גזבר הנהלת הסוכנות, בקיצור, הוא זה שמחליט, מוצא פתרון, והפתרון הוא מעברות. הקמה של יישובים זמניים. יישובים שיהיו סמוכים לערים, בעיקר לערים הגדולות, לערים המבוססות, כן. והאנשים שיגיעו כבר לא יקבלו מזון, ולא יקבלו קופת טיפול רפואי, ולא יקבלו... אלא ישתלבו? אלא הערים, היישובים יקלטו אותם. זה הרעיון של המעברות, בשונה מהמחנות.
1: כן. אז מצא... זה לא יישוב זמני, אלא זה, יישוב ה- שאמור
0: היש... להיות קבע. הבתים הם בתים זמניים, זה אוהלים, זה כן. בדונים, פחונים, כל ההמצאות הישראליות של אותה תקופה, אז זה יהיה זמני, אבל אנשים אמורים להיקלט. קודם כל, הם יפלו לעול על היישוב הוותיק, שהוא גם לא כל כך ותיק, אבל היישוב הוותיק אמור לקלוט אותם. תראי, זו לא אמורה להיות
1: כלכלה יותר יציבה, ולכן אולי הם יכולים לקלוט את האנשים החדשים שהגיעו, לשלב אותם בשוק העבודה. כן,
0: כן, ואז הם ישתלבו, ויעבדו בפרדסים, יעבדו במפעלים שקיימים, יעבדו... איפה שצריך. נשים יוכלו להיות עוזרות בית, אחרים יוכלו לעבוד בכל עבודה שהיא, כשהממשלה כמובן נותנת גיבוי, למשל על ידי עבודות יזומות. כל אותם מובטלים שלא יבטיחו להם לא דמי אבטלה, אלא איזה שהן עבודות. כי זה מכבד את האדם, וגם כדי להבטיח שלא נצמיח פה פרזיטים. זה חלק מאותה תפיסה שהייתה קיימת בשנות ה על בניית אדם חדש, בניית יהודי חדש. כן, דרך כל... אלה היו כלים כדי לבנות את האנשים האלה. אז מתי רעיון הם... המעברות אצל הפועל? במאי, נדמה לי, במאי 50 מוקמת המעברה הראשונה. זה בדיוק מקביל לעלייה הראשונה של המטוסים הראשונים שמגיעים מעיראק. עכשיו, מי שיהיו במעברות, אז יש שם נוכחות גדולה מאוד של עיראקים, וגם של רומנים, כי גם הרומנים מגיעים, הם מגיעים תקופה. ביחד. הזוגות המעורבים הראשונים במעברות, זה יהיו זוגות של עיראקים ורומנים, בגלל הנסיבות האלה ש- שיפגישו אותם. עכשיו, מה שעוד מעניין, יש כמה ערים שלא מקימות מעברות. למה? כי הן חזקות. הן מסרבות שיקימו לצידן מעברה. כן, למשל מעברה. בתל אביב יש מעברה אחת. רמת גן, אף לא מעברה אחת. קריניצי בא וטוען, יש לנו מספיק צרות משלנו, יש לנו הרבה עניים. זה כמו מעברה, רק שאנשים גרים בבתים. מעברה פזורה. אז, כן. אז בקיצור, את רואה גם את יחסי הכוח, ולפעמים מטילים מעברה. על יישובים כפריים שלא מסוגלים äh, להכיל אותה. כן. אז גם זה קורה. אז באמת, מסביב לרמת גן, כל האזורים שהיום הפכו לאור יהודה, זה כפר אנא, היו שם כפרים, הופכים אותם למעברות, את השטחים שלהם, ושם הקמות מעברת אנא ושקיה ו- ואונו, אחר כך חמש המעברות הענקיות שהיו שם, אה, ממש, מהשרידים שלהם, תוקם אה, אור יהודה. ולאן ייעלמו האנשים? הם ייקלטו ביישובים העירוניים שבסביבה, למשל ברמת גן. אה, נו, אז, אז הם כן ישתלבו בסוף בערים האלה? כן, אבל תראי כמה זה חכם מנקודת המבט של רמת גן. היא לא מקבלת מעברה. שלמה שהיא צריכה לקלוט אותה על כל אנשיה. אלא היא מייצרת סינון אני... ורק מי שהצליח... יש פה מסננת של מי שיצליח, הצעירים, בעלי המקצועות המודרניים, אלה שהצליחו להבריח כסף, אלה יוכלו וואו. לעבור מהר מאוד לרמת גן. מבחינתה של רמת גן, החלטה נבונה מאוד, כן, היא מקבלת את האוכלוסייה החזקה ומשאירה את האוכלוסייה החלשה. כן, במעברה הסמוכה, שמישהו אחר יטפל בה. בהם. תראי, יש מדיניות של קברניטים, ויש קליטה שנעשית על ידי כל מי שנמצא פה, כל בעלי הכוח המשניים, אנשי השטח. ופה את רואה לא תמיד אידיאלים לאומיים ומשימות לאומיות, אלא כל מיני אינטרסים אחרים שמשחקים תפקיד.
1: כבר בשנים המאוד ראשונות של מ- המדינה.
0: כן, בהחלט, בהחלט אנחנו mm-hmm. רואים את זה. ואם אנחנו בודקים את מחנות התימנים, אין לנו מחקר על זה. אבל ראיתי עיתונות של אותה תקופה, כתבים שהולכים למחנות התימנים ומתארים את מה שרואות עיניהם. התיאורים הם תיאורים מחרידים על עוני. את יודעת, גם מזג האוויר, איך שהוא לא מסביר פנים בשנתיים הראשונות האלה. השלג שיורד בפברואר ה-50. עזובי לחשוב עכשיו, על שלג. עכשיו, התימנים מגיעים בסוף 49. חודשיים אחרי זה, השלג הגדול שמוצא אותם בתוך האוהלים כשהם עדיין יחפים, הם עדיין בבגדים קיציים, יש תמונות, תמונות מזעזעות שרואים את המחסור של אותם אנשים שהגיעו באמת, הגיעו בלי כלום, וזה מה שיש להם. אז äh, התמונות הן קשות מאוד. וזה עם ו- ו- ו-
1: התימנים.
0: ו- כי התימנים והם... הגיעו באמת הכי עניים, אחי, כי הם איבדו את כל מה שהיה להם.
1: כן, דיברנו על זה בפרק כן, השני. בדיוק,
0: והם גם חולים, והם גם הגיעו מותשים, ומפרידים והת... את התינוקות שלהם לבתי תינוקות מתוך כוונות טובות. כי באוהל יש חשש שהתינוקות לא יחזיקו מעמד, ולעומת זאת, בבית תינוקות אפשר לתת להם תזונה טובה יותר, ויש אחיות ומטפלות שיכולות לסייע להם, להבריא אותם, ויש גם בית חולים מאולתר, בית חולים שמוקם בתוך המעברה, בראש העין, שגם הוא אמור לתת מענה בגלל המצב הבריאותי הקשה ובגלל yeah. המחסור, וזה סיפור של כמה שנים עד שהאוכלוסייה הזאת מתאוששת. והריקושטים של אותה תקופה, כן, אותן השלכות של התקופה הקשה, אני חושבת שאנחנו חווים אותם עד היום. אז... לעומתם יש קהילה אחרת, הלובים,
1: שמגיעים מלוב, נכון, הם מתקבלים אחרת לגמרי. תראי, קודם כל הם מגיעים במצב אחר. כן, זו הייתה... עלייה הרבה
0: יותר מוצלחת. הם עוברים נסיבות של עלייה הרבה יותר קלות, כן, הם לא משלמים את המחיר הכבד הזה ששילמו התימנים. הם מגיעים בריאים.
1: מצליחים אל... לעשות את זה הדרגתית, כן. אז גם ישראל מצליחה להתמודד עם האנשים כן. שמגיעים ולספק את הצרכים.
0: ישראל מפנה את האנשים האלה להתיישבות העובדת, מה שקראו. כלומר, כאילו בעיר לא עובדים. זאת <laughs> <עבדת>, תפיסה ציונית. <laughs> כן. בעיר לא עובדים, עובדים רק במושבים, בקיבוצים, שם עובדים. זו עבודה. כן. אז כן, זה חייב להיות עבודת כפיים, בסדר. זאת התפיסה הציונית. התפיסה השמאלנית הציונית של תנועת העבודה. אז את אנשי לוב, כמו גם את התימנים, מפנים אותם אל ההתיישבות העובדת. עכשיו, לא אל הקיבוצים, כי הם לא הססים ללכת לקיבוצים, אבל אלא מושבים, וקמים מאות מושבים שמורכבים בעיקר מהעולים החדשים מארצות האסלאם, ומדובר על אחוזים גבוהים מהם, שאת השלב הראשון שלהם בארץ הם עושים דרך... התיישבות חקלאית, לא רבים ישרדו בהתיישבות החקלאית. כן, אמרנו גם שזה <אח> לא היה המקצוע של רובם בארצות <אח> המוצא. זה לא המקצוע, המוצא. ויש עוד דבר. חלק לא קטן מהאוכלוסייה המזרחית שמגיעה לארץ נשלחת למקומות שהם קשים במיוחד. אחד הסיפורים הבאמת קשים של ההתיישבות זה כפרי העבודה. כ-30 כפרים, הם לא נקראים אפילו מושב. זה נקרא כפרי עבודה, זה מוקם על ידי הקרן הקיימת, ורעיון הוא להקים אותם במקומות שקשים מאוד להתיישבות, שלפני כן היו בהם כפרים ערבים, זאת אומרת שכל העבודה נעשתה על ידי עבודת כפיים, ולא על ידי טרקטורים, ולא על ידי מחרשות, כי זה אזורים הרריים, מלאים באבנים, בסלעים, צריך לבנות טרסות, להשקיע שם עבודה ראשונית, וההנחה היא שהאוכלוסייה... של המזרחים, עולי ארצות האסלאם, שהם רגילים להסתפק במועט, כמו במיוחד התימנים, אבל לא רק התימנים. אז בואו נשלח אותם, כי הם יעמדו בזה. כן. אוכלוסייה אשכנזית שרגילה לטכנולוגיה, לא יכולה לעמוד בתביעות האלה. כן, אני רואה את הפרצופים <laughs> שאת עושה. <laughs> אבל זאת הייתה, אלה היו הנחות שהן, תראי, אין ספק שהיום, במונחים של היום, אנחנו נראה בהם גזענות. אבל זאת הייתה התפיסה שבאים אלינו אנשים שאפשר לשלוח אותם, והתפיסה הזאת... הם בת... יעמדו בתנאים תשמי, הקשים. תשמעי, זה קיים מראשית המאה ביחס לתימנים, שהם מסוגלים לעמוד בתנאים קשים. כן. כן. התפיסה הזאת רווחה שנים רבות. <laughs> אז אנחנו רואות שגם,
1: אף על פי שמתקבלות קהילות גדולות, והייתי חושבת שאולי הן יקבלו את אותו היחס, בעצם רואים שיש איזשהו יחס שונה. יש יחס
0: דיפרנציאלי, בהתאם למה שמניחים שאפשר לצפות מאותה, מאותה קהילה. קהילה. כן. וכאן יש מושג שקורה לנו, שמי שה... שהיו קודם החלוצים, החלשים שבחברה, הם בעצם ממלאים עכשיו את התפקיד של מי שהיו פעם החלוצים. <laughs> ו- אז זה, החלוצים זה... התקדמו? החלוצים כבר לא נמצאים שם. כן. הם כבר ביישובים, הם כבר הקימו את הקיבוצים. עברו אבולוציה. <laughs> והם... <laughs> <laughs> וכן, הם יותר מבוססים. עכשיו תראי, ב- בואי, צריך גם להיזהר לא לעוות את התמונה. בסך הכל זו תקופת בראשית. ויש המון קיבוצים חדשים שנוסדו ממש עם הקמת המדינה, והם נמצאים בפריפריה. ההבדל הוא שהקיבוצים מחוברים למרכז הארץ, לארגונים של התנועות הקיבוציות, יש להם אבא, יש מי שדואג להם. לעומת זאת, היישובים החדשים שמוקמים, אם זה מושבים, תנועת המושבים חלשה בהרבה, כן. לעומת התנועה הקיבוצית, וכפרי העבודה בכלל אין להם אבא, mm-hmm. כי זה אפילו לא מושבים. שולחים לשם לא מעט תימנים. המצב שם הוא כל כך נוראי. הם מקבלים שם הכסף מקרן הקיימת כדי שהם יוכלו לשרוד, והם בינתיים מכשירים את הקרקע ליישוב שלא תמיד בטוח שהם יישארו שם. הם על סף רעב. והמצב שלהם כל כך נואש, שאפילו התימנים, במצב הכי קשה הזה, נוטשים את כפרי העבודה, ועוברים לאזור המרכז, ומוצאים להם כל מיני מקומות מגורים שהם לא מקומות מגורים ראויים לבני אדם, ואיכשהו... הם בסוף הופכים אותם
1: לראויים. או... או... כי, או... כי, כי שם לפחות אפשר למצוא עבודה. כן, שהם כן היו כן. גם יותר אז... מזוננים איתה, או שהייתה כן. מוכרת להם. אז אפשר אולי לראות שנוצרות איזה... את אמרת לי ככה
0: לפני שפתחנו כן. מיקרופונים, שתי ישראל. שתי ישראל. ישראל הראשונה, שהיא יותר מבוססת, שהיא מסודרת יותר. זו מדינה כן, צריך לראות את הפרופורציות. אבל גם בתוך המדינה הזאת יש איזושהי חלוקה לישראל הראשונה שהיא ברובה אשכנזית או ספרדית ותיקה, והיא כבר משולבת, והיא עושה, גם אם היא לא משולבת, היא עושה את הצעדים הראשונים, כן, של השתלבות והתבססות, ובתוכה אנחנו רואים בעיקר את הוותיקים האשכנזים. גם הספרדים, ברובם הגדול, הוותיקים. אבל בוודאי את הוותיקים האשכנזים, אבל גם את החדשים האשכנזים, שמאומצים על ידי... שזה מה שמפתיע, היינו מצפות לראות אה, חלוקה בין הוותיקים לחדשים, אבל בעצם החלוקה, החלוקה לא תה... מסתיימת שם. 아... היא לא מסתיימת שם. החדשים האשכנ... האשכנזים 아... מצליחים להתערבב. אל תשכחי, זה עולה אירופה, זה ניצולי שואה, יש אמפתיה גדולה. והוותיקים קולטים אותם, יש שפה משותפת. אפילו אם הם לא יודעים עברית, הם יודעים מידיש. החדשים שמגיעים מארצות האסלאם, אין אפילו שפה משותפת. התימנים מדברים עברית, אבל מי מבין את העברית של התימנים? כן. זה לא העברית המקובלת, זה לא העברית המדוברת פה. הם מדברים, מדברים מהר ומתקשים להבין אותה. עם הסיומות. אותם. כן, אז... וחוץ מזה שזה אנשים שהם באים מתרבות אחרת, מעולם אחר. אז הנה, יש לנו פה שני מחנות. הראשון, יש פה סולידריות. נפתחות בפני הוותיקים משרות שלטוניות כי הבריטים עזבו והערבים כבר לא נמצאים פה. כל המינהל שהיו בו גם בריטים וגם ערבים וגם יהודים, שני שליש מתפנה. כן, חלק גדול מהמשרות מתפנה, ומתפנה מקום, כן, ה, ה, בעצם הוותיקים הופכים להיות מנהלים. משרות mm-hmm. ניהול רבות הולכות ונפתחות בפניהם. אבל את החדשים האשכנזים, הם נכנסים לתוך המשרות הזותרות שמתפנות. כן. כן ולא רק שמתפנות. זאת מדינה שקולטת, מכפילה את עצמה. המון משרות חדשות, משרות פקידות חדשות, שנפתחות כן. כחלק מתוך קליטת העולים. אז מי קולט את העולים? העולים החדשים האשכנזים, שגם הם לא כל כך יודעים עברית, הם יהיו אלה שיקלטו את העולים החדשים. קולטים את העולים החדשים החדשים. האסלאם. כן. הפקידות תהיה בעצם עולים חדשים בעצמם. אנחנו רואים את הקליטה הטובה שלהם יחסית, הכל יחסית כמובן, אבל למשל בבתים. מי שמגיע ראשון מקבל בתים ערבים. ביפו, בעכו, ב- בחיפה, בירושלים. אבל מי שמגיע ראשון זה העולים מאירופה, מהמחנות, ב-49. מי שכבר הגיע בסוף ה-49, נגמרו הבתים כבר מזמן. Okay. דבר נוסף, הם מגיעים למרכז הארץ. כל האוכלוסיות האלה. לערים, למקומות שיש בהם מקום. <אז, אז להם לא יוצרים מעברות? תראי, הראשונים שמגיעים, גם הם מגיעים למחנות העולים. ב-49' זה עוד מחנות עולים. כן. אבל מחנות העולים, שגם הם מרוכזים במרכז הארץ, ומהר מאוד אנשים עוזבים. הם שבוע במחנה, עוברים ליפו כי מצאו מקום לגור בו. וכשנגמרים אלה, יש מושבים, למשל כל האזור של אור יהודה. אלה מושבים נטושים. שעולי טורקיה שמגיעים ראשונים, וגם עולים מלוב, וגם עולים אשכנזים, כן, מגיעים למקומות האלה. אז מהר מאוד זה מתמלא. מי שמגיע באמצע 49, כבר אין לו את המקומות האלה. תימן, עיראק. הת... כשהתימנים מגיעים, הם, הם במחנות עולים. זהו, אין יותר מבנים מחוץ. זה כבר הכל מבנים זמניים. הכל תפוס, והם גרים במבנים זמניים. מה שעוד עוזר לעולי לא, אירופה זה היחידה המשפחתית הקטנה. יש להם יותר השכלה. אפילו אלה שהיו ניצולי שואה ולא למדו, כן, כי זה כל שנות המלחמה, כן. אבל עדיין הם, הם היו כמה שנים במחנות באירופה, הם רכשו איזושהי השכלה, רכשו ידע, והם משתלבים בכל מיני תחומים. ומה שיקרה עוד מאוחר יותר, עוד שנתיים, שלוש, אחר כך, כשיתחילו הפיצויים האישיים, שבאמת יעזרו לאנשים האלה לרכוש בתים וישדרגו את מצבם. כל הדברים האלה לא קורים בצד של העולים המזרחים. ממש יש סיפור לנו תשליל, הכל הפוך. אנחנו רואים בעיות של תעסוקה. המובטלים הם בעיקר מזרחים. כל הדיווחים בעיתונות על מובטלים... זה, זה אבל למה? כי כאילו, לא מוצאים. קיבלו
1: אותם? כי בכלל לא הייתה להם הזדמנות ללכת להציע את עצמם? כי פשוט ריכזו אותם באזורים מסוימים? מה הייתה הסיבה? קודם
0: כל, קור... מרבית מקומות העבודה כבר היו דפוסים כשהם הגיעו. הם הגיעו קצת אחרי זה. הדבר הנוסף, הכישורים שלהם, התימנים אין להם השכלה מודרנית. גם חלק מעולי לוב הגיעו מאזורים שאין בהם השכלה מודרנית. לא כולם, רוב יהודי כיבוב כן היו עירונים, אבל מי שהגיע מהכפרים... אין לו השכלה מודרנית. חכי, עוד מעט יגיעו ההמונים מעיראק, אז האוכלוסיות... עליהם כן יש
1: השכלה מודרנית. נכון,
0: אבל כבר אין עבודה. כמה מדינה יכולה לקלוט? איזה היא ברגן. קולטת הרבה מעבר ליכולת הקליטה הכלכלית שלה. בעצם היא מחזיקה כאן פליטים, בתוך מחנות פליטים, דואגת להם להספקה מינימלית. אגב, הצנע, שהוא בדיוק נועד... המדינה מאלצת את הוותיקים, גם אלה שיש להם כסף, להצטמצם ברכישות שלהם, כי הם זקוקים לתלושים, הם לא, הם לא יכולים רק לקנות, ובעצם לעשות חלוקה יותר שוויונית כדי שאנשים לא ימותו, שאנשים לא יגוועו ברעב. אז קשה לוותיקים, נכון, אבל יש כאן אנשים חדשים שלפחות לא גוועים ברעב בזכות, בזכות החלוקה הזאת של תקופת הצנע.
1: הניסיון לחלק את המשאבים המעטים.
0: כן, כן, בדיוק. הם כולם נזקקים לאותם תלושים, רק באמצעות התלושים הם יוכלו לרכוש את המוצרים בלי קשר לשאלה אם יש להם כסף או אין להם כסף. כן. אז גם אלה שיש להם כסף, יש להם כסף. זה ילך לשוק השחור כמובן, כלכלה, בכל זאת. עובדת, יש תמיד נע. מוצאים נתיבים ברור. עוקפים. כן, אבל לפחות בשנים הראשונות, הצנע מחזיק מעמד, עד שבלית ברירה בסוף הוא מבוטל. אז
1: אני מנסה לחשוב מה באמת המדינה הצעירה הזאת, וה... בבלאגן, עושה
0: עם הבעיה, והאם המדיניות באיזשהו שלב משתנה? כן. קודם כל, בסוף 51', אחרי שהעולים מעיראק מגיעים ארצה, מדינת ישראל סוגרת שערים ומשנה את מדיניות העלייה, ואומרת, זהו, עד כאן. מכאן ואילך מדיניות העלייה משתנה. אין יותר עלייה שפתוחה לכל יהודי שרוצה בכך, זהו, מדינת ישראל הופכת להיות מדינת הגירה ולא מדינת עלייה. כלומר, מדינה שיש לה מדיניות הגירה. למרות שבמגילת העצמאות כתוב שמדינת ישראל תהיה פתוחה לכל יהודי, נכון, אבל מעכשיו תהיינה מכסות, ומעכשיו גם תהיה סלקציה. היא לא תופנה כלפי כל היהודים, זה נכון. כלפי חלק מהם.
1: הסלקציה? כן,
0: סלקציה זה... אנחנו מכירים את המושג סלקציה, הוא קצת עושה כן, אסוציאציות. כן, הוא עושה לנו אסוציאציות, אסוציאציות אס... מסוימות כן, מאוד, לפון, אבל הוא רלוונטי בש... בעוד כן, תחומים. כן, הוא באמת מעורר אסוציאציות לשואה, להשמדה, אבל במדינת ישראל השתמשו במושג הזה, אולי בגלל שתודעת השואה עוד לא הייתה מפותחת כל כך. אבל לא איזה סלקציה זה... הייתה?
1: רק ליהודים ס... הכוונה, או גם בתוך הקהילה מדיני... היהודית לא, בעולם? מדיניות
0: הסלקציה היא מדיניות של ברירה, בחירה, מתוך, זה מופנה כלפי יהודים. אין, אין אפשרות. כי הסלקציה את... של לא... יהודים
1: לעומת לא יהודים היא ידועה וברורה. לא. עכשיו, של אנחנו... מי שיכול לעלות לכאן הוא נח... יהודי.
0: נכון, נח... חוק השבות, מדינת ישראל... זאת גם חוק של סלקציה. נכון, מר... אבל עכשיו אנחנו מדברים על סלקציה בתוך הסלקציה. בתוך הסלקציה. הסלקציה. <laughs> כן. זאת אומרת שיהודי שרוצה לעלות לישראל מנובמבר 51' מאז ש... הסוכנות היהודית מאשרת את תקנות הסלקציה, מוחלט שלא מכל ארצות העולם יוכלו לעלות באופן חופשי. מי כן יוכל לעלות באופן חופשי? מארצות שבהן נשקפת סכנה, כגון ארצות העימות, זה לא כל ארצות ערב, ארצות העימות. כלומר, עיראק, mm-hmm. אבל שם כבר עלו. תימן, שם כבר עלו. סוריה, אין כמעט יהודים בסוריה. מצרים, יש יהודים, אבל הם לא יוצאים, גם לא מאפשרים להם לצאת, אז uh, בעצם... אז לא בעיה. אז זאת לא כל כך בעיה. Uh, יש מדינות שהמסך עלול להיסגר, שזה מדינות מזרח אירופה, גם בתקופה הזאת. המסך נסגר, לא רואים בעתיד הקרוב פתיחה שלו, זה יקרה ב-56, אבל ב-51 עוד לא רואים את זה. ובעצם, מי נשאר? צפון אפריקה. יהודי לוב כבר הגיעו. יש לנו חצי מיליון יהודים של מרוקו, אלג'יריה ו- וטוניסיה. ויש לנו את יהודי איראן, גם כן סביב 70 אלף יהודים שנמצאים שם. ומה שמדינת ישראל אומרת, העלייה הזאת היא לא עלייה חופה, היא יכולה להמתין, ואנחנו נקבל מהם, מהארצות הללו, אך ורק, אנחנו נקבע מכסות, ואנחנו נבחר את האנשים שמתאימים מבחינת הגיל, מבחינה בריאותית. ואולי גם עדיף שהם יהיו עם איזושהי הכשרה ציונית. עכשיו תראי, זה לא נאמר בגלוי בתקנות הסלקציה. כן. תקנות הסלקציה הן כוללות גם ארצות מערביות וכולי, אבל זה כולל ארצות שאף אחד ממילא לא הייתה עלייה מהן, כך שלא הייתה לזה משמעות. המשמעות המעשית היא באותן ארצות שידעו שיש יהודים שרוצים לעלות, ובעצם זה מכוון כלפיהם. עכשיו, יהודי איראן בתקופה מאוד רצו לעלות ב-49-50, יחד עם העלייה מעיראק, כ-20 אלף עלו, ואז עוצרים את העלייה עם תקנות הסלקציה. לאחר מכן יהודי איראן כבר מוותרים על מדינת ישראל. איראן עוברת מהפכה כלכלית אדירה. כן, בזכות הנפט, תמלוגי הנפט, הפיתוח, תקופת הפיתוח של השאה. בשלהי שנות החמישים יהדות איראן עוברת מהפכה חברתית, כלכלית, ואחר כך היא כבר לא ששה לעלות לישראל. היא לא
1: טוב כך... לה.
0: טוב לה. כן, וגם אחר כך, כשחומני יעלה לשלטון אחרי המהפכה, המהפכה האסלאמית, גם כשיהודים יצאו אחרי 79, חלק יגיעו לישראל. וחלק יבחרו
1: מדינה אחרת. וחלק ימשיכו
0: מישראל, כן, חלק יישארו וחלק ימשיכו לארצות הברית. אז גם זה מה שקורה באיראן. ואגב, כשיצחק רפאל, שהיה ראש מחלקת העלייה, הוא כותב על זה, הוא כותב, זו בכייה לדורות. הפסדנו את יהדות איראן בגלל תקנות הסלקציה. עכשיו, מה שקורה ביחס לצפון אפריקה, האפריקה, את זה אנחנו נראה, העלייה נפסקת בסוף חמישים ואחת, כמעט אין עלייה בחמישים ושתיים, שלוש, זה יחזור בחמישים וארבע, ואנחנו תכף נחזור לזה. בואי נחזור עכשיו בינתיים ליהודי עיראק שנמצאים בארץ. <אח> הגיעו לכאן מעל מאה עשרים אלף איש, מאה עשרים וחמישה אלף איש, רובם הגדול, אחרי שער העלייה, כן, מיהנו אותם, ו... לאן לשלוח אותם? מה שמדינת ישראל רצתה לעשות זה לשלוח אותם למושבים, לשלוח אותם לקריית שמונה, לבאר שבע, לירושלים, ל- לכל מיני מקומות שזקוקים לפיתוח. הם רובם אנשי עיר, כמו שהסברנו בפרק השלישי. הם עירונים ותיקים, עם אתוס עירוני, עם אורח חיים עירוני, ולא רק זה, אוכלוסייה מודרנית. בעלת השכלה מודרנית, יש להם קשרים, למרות שאין כאן איזו קהילה ותיקה עיראקית גדולה, אבל יש להם קשרים. והם אוספים מידע ומעבירים את המידע, רשתות מידע שלמות, כן, שפועלות... בקהילה. ב- כן, ומעבירות מידע לעולים החדשים, וברגע שאנשים מגיעים לשער העלייה, כבר בשער העלייה הם יודעים שבשום פנים לא ללכת לאן ששולחים אותך. צריך לבקש להגיע לתל אביב. אה, הם מקבלים מידע? הם מקבלים מידע. להתעקש
1: לא ללכת לאן שהמדינה שולחת.
0: הם דורשים להגיע לתל אביב, כי זה מה שהם רוצים. לא ירושלים, אגב. מעטים מבקשים להגיע לירושלים, בעיקר הכורדים, שהם יותר מסורתיים. אבל הקהילות הבגדדיות והבשראווית, שתי הקהילות האלה, שזה רוב יהודי עיראק, הם רוצים להגיע לתל אביב. זה ברור להם, לעיר הגדולה. והם מתעקשים. עכשיו, אין להגיע לתל אביב. איך אפשר להגיע לתל אביב אבל? מה שכן קורה, הם מגיעים למעברות שמוקמות באזור החוף, ובעצם המעברות האלה מלאות בעולי עיראק. הרוב הגדול של האנשים במעברות בשלב הראשון הם יוצאי עיראק. יש לנו נתונים על המעברות מסוף 52' תחילת 53', את נעשה סקר מעברות. היו מעל 220 אלף אנשים במעברות, רובם הגדול באוהלים. אם זה היה באזור הצפון, זה היה בפחונים, <מח> אבל גם כן הכל בתים זמניים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן כבר על 51, 52, כששנתיים שלמות שאנשים חיים ב, במחנות האלה. בבתים המולטרים. מתוך ה-220 ה- אלף, 80 אלף הם יוצאי עיראק. זאת אומרת שכ-40 אלף כבר עברו לכל מיני מקומות, בעיקר לערים. אבל עדיין 80,000 נמצאים ביישובים הזמניים האלה, צמוד ל- לכל מיני יישובים. כן. ערים גדולות, ערים קטנות, בינוניות. מה שיקרה זה, במפקד של 61, אנחנו מוצאים שכבר רובם נמצאים בערים הגדולות והבינוניות, באזורים מבוססים, בעיקר רצועת החוף, בין חיפה ל... אני יודעת, לרחובות, באזורים מבוססים. מבחינה כלכלית הם נמצאים במקום טוב, למרות שבסך הכל עשר שנים בארץ. הם בעצם מעמד בינוני כבר אז. הם משולבים בפקידות, יש תחום שלם שהם הגיעו איתו. פקידות, הם הגיעו איתו מעיראק. 30 אחוז מהם, מהמועסקים בעיראק, היו מועסקים בשירות הציבורי ובשירות הפרטי. בבנקים, במשרדי ממשלה וכו'. הם מגיעים עם, ה... עם הידע. עם הניסיון. עם הידע והניסיון. ועיראק היא מדינה שצומחת בחסות בריטית. הם יודעים אנגלית, הם מכירים את המערכת, זו אותה מערכת. הכל כאן. דומה. כן. יותר קל מאשר מי שמגיע מאזור צרפתי. קולונות של צרפת, צרפת. כן. עכשיו, יש להם עוד יתרון. הם דוברי ערבית ספרותית. אין עוד קבוצות שדוברות. יהודי מצרים, חלק מהם יודעים ערבית ספרותית, יהודי סוריה, אבל הם מעטים.
1: השאר דוברים את הניב המקומי, את הערבית דוב... המדוברת של מאיפה שהם באו.
0: ולא רק זה, בצפון אפריקה, תראי, התימנים דוברים ערבית מקומית, והם לא דוברים את הערבית הספרותית, והם לא כותבים ערבית ספרותית, הם לא צריכים את זה. ובצפון אפריקה, השפה, התרבות היא צרפתית. אז כל הילדים בבתי הספר היהודיים... לומדים צרפתית, לא לומדים ערבית.
1: ולמה הם... הערבית הייתה נחוצה כאן? למה זה היה יתרון בשנים הראשונות כל, של ישראל? קודם כל, יש
0: פה מיעוט ערבי. נכון. צריך ממשל צבאי, צריך ש"ב, צריך מודיעין צבאי, צריך מוסד. כל ארגוני המודיעין, כל הצבא, כל 800, מה שהיום 8200. האזנה, קריאת עיתונות ערבית. אז העיראקים משתלבים בכלל זה. העיראקים ממלאים שם... תראי, אנחנו לא, אין לנו נתונים, פשוט כי זה לא גלוי. אין לנו נתונים גלויים, אבל אנחנו מוצאים אותם בכל התפקידים האלה, לא בטופ, לא בתפקידים הבכירים, אלא בתפקידי הקישור. Okay. הם בעצם אלה שיכולים לדבר עם האוכלוסייה הערבית. אז זה דבר אחד, אבל לא במקרה הם גם מגיעים לאוניברסיטאות. בתחומים הללו של מזרח תיכון ולימודי ערבית, ושם צומחים הפרופסורים הראשונים. Mm-hmm. עכשיו, גם הם מגיעים לאוניברסיטאות. כי יש סטודנטים, זאת אומרת, הם לומדים גם באוניברסיטאות גם כשהם בעיראק. יש עורכי דין, יש רוקחים ורופאים, כל האנשים האלה משתלבים במעמדות. אז זה לא רק להתעקש לא להיות
1: מיושבת בקריית שמונה, אלא באזור תל אביב, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה גם לשפה שבאתי איתה. אם אתה הולך, פקיד בכיר
0: והגעת לקריית שמונה, מהר מאוד אתה תעבור משם, כי אין מה לעשות עם זה. אתה תהפוך להיות פועל. או תקבל לא עבודה יזומה. אבל אני לא יכולה להסתלב איכשהו בעירייה של עיריית שמונה? בעירייה? הצעירה. לא, עירייה... לא, לא, צעיר... לא בטוח. Mm-hmm. כמה כבר פקידים צריכים שמה? באזור המרכז יש הרבה יותר אפשרויות. זה האזור המפותח של הארץ. Mm-hmm. והעיראקים מגיעים לשם, ומקימים קהילות שלמות, ואחד מושך את השני, ואם מישהו בטעות כן הגיע לפריפריה, מהר מאוד. מושכים ומוז... אותם. יש עזרה, יש סיוע. זה ממש תהליך מאוד מאוד מעניין, זה, זה עולה על...
1: וסרפוך, רואים שיש טיפור. פה הרבה מאוד נתונים שמאפשרים
0: למדינה הזאת. ואת רואה את המדינה שמנסה להילחם בהם. להשתלב. להילחם בהישגות? כן, בוודאי, אתם שייכים לקריית שמונה, ותלושי המזון שלכם הם במכולת של קריית שמונה. ואז הם צריכים איכשהו... ואם, ואם אתם תגיעו שהוא... למעברה, תיכנסו בחשאי, באופן בלתי חוקי למעברה, באזור המרכז, נגיד באזור של אור יהודה, איך תקנו מזון, הכרטיס של התלושים בקיצור, המדינה מנסה להשתלט על זה, מנסה לאלץ אותם, והיא לא מצליחה לעשות. היא לא מצליחה לעשות את זה. בואי נקביל את הסיפור הזה, שהוא דווקא סיפור הצלחה להשתלבות של העולים מצפון אפריקה. תראי, ב-54' מתחדשת העלייה מצפון אפריקה, מדינת ישראל מקלה. על הסלקציה. את, את השלקציה, ו, וקורה דבר נוסף, ב-56 מרוקו וטוניסיה יקבלו עצמאות, ויש תחושה של דחיפות. חשבנו שהצרפתים יישארו שם מי יודע כמה עוד שנים, ומסתבר שזה הולך להיות שינוי, ומדינת ישראל מבינה שהיא חייבת להוציא את היהודים האלה לפני שהמדינות האלה תקבלנה עצמאות. היא מנסה, אבל בשלב הזה כבר הם מגיעים לארץ כמשהו, 70 אלף יהודים בשנים האלה, 54, 56, כן, יהודים מצפון אפריקה. כן. כן, אבל זה רק חלק מה, מהקהילות, שיש שם מעל 400 אלף. אז הקלה במדיניות הסלקציה מאפשרת ליותר, אבל עדיין מדיניות הסלקציה קיימת. ומכיוון שיש הרבה אנשים שרוצים להגיע לארץ, אז אפשר לבחור בעיקר את הצעירים. עושים להם בדיקות רפואיות, את הבריאים, את אלה שמקבלים הכשרה ציונית, הם מגיעים למחנות בצרפת, באזור מרסי. יש להם, גראן אראן, מחנות של הסוכנות היהודית, שהג'וינט גם כן מממן אותם. זה ממש המשך למחנות אחרים שהג'וינט מימן, קודם בגרמניה ואחר כך בטהרן ואחר כך באדן שבתימן. כל, כן, כל המחנות האלה, זה מחנות מעבר, יהודים מגיעים לשם, עוברים שם בדיקות, עוברים הכשרה, עוברים טיפולים רפואיים, ומשם, ושם מתרחש גם המיון, ומכאן הם מגיעים לארץ. ואז מדינת ישראל בעצם קובעת מכסות עלייה. וסלקציה, ולמה היא עושה את זה? כי מבחינת מדינת ישראל, כל מה שהתרחש בשנים הראשונות זה כישלון. מדוע? כי היא לא הצליחה להשתלט על המונים הרבים שהגיעו, היא לא הצליחה לנתב כמויות של אנשים לפריפריה אלא פריפריה, כפי שהיא רצתה, ואלו שהגיעו לפריפריה עזבו, ויש בשנה, ב-54' יש איזה לפחות אלפיים. בתים לא צריפונים ולא אוהלים, בתים בת שיבנו שם, כי שם המדינה בונה, יש בתים שהם ריקים, כי אנשים עזבו. תראה, אין, אין מה לאכול שם, כן? זה לא... כן, <אח> יש
1: שם בית את, בלי את עבודה, המדינה, בלי תשתיות. בדיוק,
0: ואנשים לא, הם לא חקלאים מלידה, והם לא יודעים איך לעשות את זה, וגם המדינה לא תמיד מצליחה. בקיצור, מדינת ישראל מעודדת עלייה סלקטיבית, ואת הצעירים שמגיעים... או אנשים עד גיל 35, משפחות צעירות, אותם היא שולחת ליישובים הכפריים, ואחר כך זה ההקמה של חבל לכיש, כן, שלא באליה, ועומד בראשו, ואשכול בונה אותו. אז מקימים שם גם מושבים, וגם מרכזים קהילתיים, וכן, וגם את מה שאחר כך תהיה העיר קריית שמונה, ערים חדשות, שאחר כך יקבלו את הכינוי ערי פיתוח, אבל בהתחלה זה ערים חדשות, ומקימים שורה של ערים.
1: Okay. אז להם לא
0: היה מי שיגיד, תתעקשו להגיע
1: לערים שכבר בנויות ולא לערי הרפאים שמחכות תראי, בפריפריה. תראי,
0: גם, גם להם היה מי שאמר את זה. אבל המדינה מהדקת את הפיקוח. היא למדה לקח. היא למדה לקח. אין מעברות, אין מחנה מיון ששם מישהו יכול להגיד להם, תתעקשו וזה. מי מי התוכנית היא מהאונייה אל הכפר. אנשים יורדים בנמל מלחיפה, מחכה להם משאית, הם כבר יודעים לאן הם יגיעו, כי כבר אמרו להם, לא חשוב שהם לא יודעים מה זה. לא, ברור. והמשאית הזאת נוסעת ונוסעת. הם יודעים ונוסעת. שם,
1: הם לא כן, מבינים את המהות. הם
0: חושבים שהם מגיעים ליישוב בנוי, עוברים ככה ליד האזור, בלילה זה תמיד הסיפור הזה שבלילה, ברור, כי הם נסעו כל היום. תחשבי על שנות החמישים, זה לא דרכים סלולות, הכל לוקח שעות, הם מגיעים. אחרי שעות ארוכות במשאית או באוטובוס, ואז הם נאלצים לרדת, ובעצם בעל כורחם להיות החלוצים, כמו שאמר פרופ' אמירם גונן, החלוצים, הגיאוגרף אמירם גונן, החלוצים שהפכו לחלשים, שבעצם מחליפים את החלוצים, והם אלה שהולכים לבנות. היעדים, וזה יעדים חשובים. תראי, יש כאן התנגשות בין האינטרסים של המדינה לבין האינטרסים של העולים. המדינה רוצה ליישב את הפריפריה, וזה מאוד חשוב, כי עד 56' עוד לא לגמרי ברור שהנגב הוא של מדינת ישראל. ויש יש מי שמערער על זכותה של מדינת ישראל להחזיק בנגב, ויש תוכניות לקחת את כל דרום הנגב, כן, ולהעביר אותו כדי שיהיה רצף טריטוריאלי בין מצרים לבין עבר הירדן. אבל <אח> אפשר <אח> ליישב. באופן הטרוגני, אי אפשר לייצר
1: תמריצים להתיישבות בפריפריה. המד... המד... המדינה
0: מנסה ליישב את הוותיקים, ויש לה תוכניות, היא רואה שזה לא הולך, הם לא רוצים לבוא. היא מנסה ליישב עולים חדשים אירופאים, והיא רואה שהאירופאים עוזבים, היא מנסה ליישב את העיראקים, גם העיראקים לא הצלחה גדולה מנקודת המבט של מדינת ישראל. לעומת זאת, אוכלוסיות חלשות, הן כן נשארות, או נשארות יותר. עכשיו, תראי, זה... אם אנחנו מסתכלים על זה, מדינת ישראל עושה כאן דבר בעייתי מאוד, שהוא אגב עומד בסתירה למדיניות מיזוג הגלויות, כי היא לוקחת גלויות מסוימות, ו... ובעצם... ו... ושומרת אותן בבידוד. ושומרת אותן בריחוק. זה לא מה שהמדינה רצתה לא לעשות. ייתוח. זה לא כור היתוך. הפוך מכור ההיתוך. היא בעצם מוותרת על כור ההיתוך כדי ליישב את הפריפריה. ופה היא עושה עוד המון חטאים נוספים. כי זה לא רק שהיא מביאה את האנשים האלה, היא מפקירה אותם באיזשהו שלב. לא בהתחלה. בשלב הראשון מוקמים כל מפעלי הטקסטיל, אנחנו רואים את ספיר, שהוא משקיע כספים. כל מי שרק מוכן לבוא ולהקים איזשהו מפעל, המדינה מסבסדת אותו. בגדול. אבל המדינה... היא נעצרת בשלב הזה. מה עם מפעלי הייטק? אפילו במשמעות של הייטק של שנות ה-60, היא לא מצליחה או לא מקימה כאן מפעלים אה, שמעודדים השכלה, שמעודדים התמחות, היא יוצרת תלות. עכשיו, האם זה בגלל שלומיאליות? האם זה בגלל שהממסד התעייף? יכולים להיות לכל מיני סיבות. אבל אין ספק שנוצרה כאן סיטואציה בעייתית. ומי... ולא רק זה, גם הקבוצות שמגיעות לשם זה בעיקר המרוקאים. יש שם גם טוניסאים, אבל בגלל שזו פעילה קטנה, בעיקר המרוקאים. ובשנות ה-60, כשתהיה העלייה הגדולה, אחרי העצמאות של מרוקו וטוניסיה, תהיה העלייה הגדולה ממרוקו, אז האנשים ינותבו ממש לאזורים האלה. עדיין? גם בשנות ה-60? גם השישים,
1: בשנות ה-60. אבל כבר אין עליה... כן כאן איזושהי תשתית שמאפשרת לנו לפזר את העלייה כן, בצורה כן, קצת יותר טובה? כן, כן, בדיוק,
0: לפזר אותה בפריפריה. אה, בפריפריה. אני, אחוז, אני חשבתי לפזר באופן... ה... כבר בו. יש תשתית בפריפריה, <laughs> ולכן, <laughs> ולכן רוב העולים הצפון אפריקאים יגיעו לפריפריה. וזה לא רק את זה, למשל, כן, אנחנו רואים את זה. גם עולים, עולים אחרים שמגיעים, שהם חלשים, מבחינת היכולות שלהם, היכולת שלהם להתמודד, היכולת להתמרד, היכולת לנהל מאבק, שולחים אותם לשם ובעצם הופכים אותם לחלשים, חלשים עוד כן. יותר. זאת אומרת, רק הדור הבא יעזוב את הפריפריה ויגיע למרכז. וישקם בקצת את ב- קצת, המצב את של
1: המצב. אותן אוכלוסיות, של אותן קירות. אז זה,
0: כן, ואל תשכחי שאחרי 73', כשמתחילה ההתיישבות בשטחים, אז גם כן, הכספים כבר לא מגיעים לפריפריה. כן? ושיאז, ואז י... זה גם
1: משמר את המצב תשכחי, ואת הפערים שנקצו.
0: ואל תשכחי את הנוסף, שהפריפריה מוקמת על אדמה שקודם נמסרה לקיבוצים. בכלל, לכל המועצות האזוריות שנשלטות על ידי הקיבוצים כן. והמושבים. היישובים העירוניים מקבלים שטח אדמה קטנטן, וכשמקימים שם אזורי תעשייה, זה כבר בשטח המועצות. אז הן מקבלות את הכסף. והן מקבלות את כן.
1: אגב, זה נכון גם מבחינת, הרבה פעמים יש הבדלים בתיעוד של מסמכים, למשל... יש הרבה חומר על כפר גלעדי, אבל מעט חומר על קריית שמונה. והרבה פעמים הדברים האלה גם קשורים, איפה הלך הכסף, מי יכול היה לעסוק בתיעוד וכולי. גם
0: כשמעבירים כסף לאוכלוסיות בקריית שמונה, למשל, יעבירו אותו דרך הקיבוצים, וייתנו ימי עבודה, אבל הכסף יעבור דרך הקיבוצים. כן. אז גם זה קורה.
1: נסכם? נסכם. בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל היא מתמודדת עם קהילות רבות שמגיעות מאירופה ומארצות האסלאם, מספרים שלא הייתה יכולה להכיל. לרשותה עמדו משאבים מעטים, והכלכלה לא הצליחה לקלוט אליה את כולם ולשלבם בשוק העבודה המתהווה. אמנם התפנו משרות בעקבות עזיבתם של הבריטים וגם של חלק מהערבים, אבל את המשרות האלה תפסו העולים הוותיקים. המשרות הזוטות שהתפנו אוישו על ידי עולים חדשים מארצות אירופה. ליהדות אירופה הייתה השפה המשותפת, היידיש, שעזרה להם לייצר קשרים ולהשתלב מהר יותר, בעוד שהעולים החדשים מארצות האסלאם דיברו כל אחד את שפת ארץ המוצא. התפיסה הייתה שיהודי ארצות האסלאם התמודדו טוב יותר בתנאים הקשים, לכן הם אלה שנשלחו לכפרי העבודה, וזאת על אף שניסיונם היה במסחר לרוב, ולא בעבודת אדמה. הקהילה העיראקית, קהילה עירונית, סירבה להישלח לפריפריה, לאזורים המרוחקים שאותם רצתה ישראל ליישב. כל עיראקי חדש שהגיע למחנות הקליטה ידע להתעקש להיות מיושב במעברות שסמוכות לערים הגדולות. לעיראקים היה יתרון נוסף. הם כתבו וקראו את הערבית הספרותית. כך הם השתלבו במשרות מודיעין ובפקידות שקשורה למיעוט הערבי שנשאר בישראל. בנובמבר 1951, מדינת ישראל משנה את מדיניות העלייה והופכת למדינת הגירה, כדי לווסת את כמות האנשים שנכנסים בשעריה. המדינה מעדיפה להכניס עולים ממדינות עוינות, כדי שהאוכלוסייה היהודית לא תהיה בסכנה, והיא מעדיפה צעירים, משכילים, רצוי בעלי הכשרה ציונית. הסלקציה לא מאפשרת ליהדות איראן וצפון אפריקה להגר לישראל, כי הן לא מהוות מדינות עוינות. רק באמצע שנות ה-50, כשיהדות איראן כבר משגשגת ומעוניינת להישאר באיראן, מתחילה ישראל לקלוט את העלייה ממרוקו. ישראל, שלא הצליחה ליישב את הפריפריה, ולא הייתה מרוצה מפיזורה הגיאוגרפי של האוכלוסייה היהודית, מחליטה שאין יותר מחנות קליטה ומעברות, אלא הגעה ישירה של העולים ליישובים המיועדים. כך מוצאת את עצמה קהילת צפון אפריקה מרוכזת בערים מרוחקות, מבודדת מקיבוץ הגלויות, ובונה את האזור החדש. בדיעבד, מתברר שהקליטה הדיפרנציאלית הזאת הייתה הקר לצמיחתה של הבעיה העדתית, זו שמורגשת עד היום. תודה רבה רבה לך, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, על ארבעה פרקים נפלאים. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן שהאזנתן, אפשר להמשיך ולהאזין ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות. תוכלו להאזין לשידור החי וגם לתוכניות של תחנות הרדיו הנוספות של תאגיד אנחנו נשתמע.